1: Здравствуйте, друзья. Профессор Кричевский, его яростные монологи о положении дел в стране. Вы ждали целую неделю, я знаю. Меня зовут Алексей Иванов. Никита Здравствуйте. приветствую вас.
2: Вот сказали, мы у Мумитроля, да? А, между прочим, я вспомнил 25 лет приблизительно назад, как Мумитроль выходил на большую сцену. Тогда продюсеру и хозяину студии «Союз» Александру Шульгину Принесли запись песни, никому не известной как группы из Дальнего Востока, вот там Владивосток, что то такое, в общем, не поймешь где это, под названием "Кот-кота". Да, есть такая да. песня. Он, он послушал, говорит, это что такое? Что, шоу мне принесли? Вообще? Там у вас ничего интереснее нет? Они говорят, ну вот так вот, ну вот "Кот-кота" вот такая вот песня, все. Ну и извини, Саша, извини, извини, ну ошиблись, ошиблись. А через какое-то время поставили утекать и он говорит, ну это совсем другое дело, мужики. Ну с этого надо было начинать. И вот с этого момента мой метроли пошел в народ. Это к чему? Это, да, по это к подребне китайской стратогемии, а, вот. То вы есть все вы все. бросили можете. сначала такой вот фальш-панель, такую вот левую цель. Человек на нее среагировал, и когда ему показали более или менее нормальную песню, более или менее, я не говорю, что она была а, прям супер какая песня, ее просто раскрутили потом хорошо, в 90-е годы, в середине 90-х годов недостатка в хитах и в новых исполнителях не было. И тут появляется у метро совершенно никому не группа из Лобивостока, ни формат, ни формат однозначно. И какие-то странные песни поют. И вот поставили сначала Кот Кота, он купился, прослушал. И на вторую песню клюнул. Умный поймет, а дураку не надо.
1: Прекрасная история, Никита Александрович. Теперь давайте перейдем к актуальным новостям, новостям 2020 года. Я бы даже сказал... Так это не
2: актуально, это вечные новости.
1: То, вечные, что я, то, что я темы, про
2: да. моми рассказал.
1: Так вот, за ту неделю, что мы с вами не виделись и не слышались, Владимир Путин, наш национальный лидер, Примерил на себя, как мне кажется, роль Деда Мороза и дважды раздал подарки. Один раз это было на прошлой неделе в режиме пресс-конференции, когда он пообещал по 5000 рублей детям до, до 7 лет. И второй раз сегодня, когда Владимир Путин э, в ходе общения, в ходе заседания Госсовета, между прочим, поддержал да идею сделать 31 декабря уже в этом году всероссийским выходным днем. Одним, одним больше, одним меньше. Владимир Сказал Владимир. Владимир Владимирович. Так. Вот И по всей, и... По всей видимости будем отдыхать. Но... Но это мы уже поняли. Вы к чему? Ну, оцените, пожалуйста, вот эту вот инициативу
2: президента. То есть вы меня подставляете, да? Я должен сказать, <смех> Под что монастыр. хорошо, я должен сказать плохо, я должен сказать, что Устинов Максим Сергеевич еще не в курсе. Что я должен сказать? Вы должны сказать, не слишком ли мы много отдыхаем? Я должен сказать, что мы... Достаточно много отдыхаем. Может, вот даже как и даже больше, декабря и нужно было поработать. У нас сегодня сквозная тема, состояния нашей экономики, такой внутренней, знаете ли, я человеческой... Я яростные монологи. ...кадровое, структурное положение нашей экономики. Так вот, я вам должен сказать, что львиную долю... Российской экономике, Хочется сказать вонючее слово ВВП Но я его говорить не буду Так вот львиную долю нашей экономики Составляют предприятия непрерывного цикла В первую очередь сырьевые компании А там Круглосуточный э, цикл Непрерывного производства Иными словами Страна будет 31-го, 1-го, 2-го, 5-го, 10-го Гулять А нефтяники с газовиками будут работать Как работали И металлурги, кстати говоря И те, кто лес валит и золото бывает с алмазами. А, и самое
1: главное, что во многих регионах будут работать кабаки,
2: А вот сфера, услуг, а вот сфера услуг работать, а, кстати говоря, тоже будет. А
1: представляете, сделать выходным днем 31 декабря для всех принудительно, и магазины закрыты.
2: Исключено. Потом скважину станешь Нет, ну... возобновлять, реанимировать. Не надо нам это. Не надо нам это. Ну, просто у вахтовиков не бывает, выходных не бывает праздников. У них есть вахты. Две недели там, две недели дома. А, поэтому, ну, вот, знаете, больше... Больше слов, больше восторгов, больше каких-то рассуждений, таких, знаете, пустопорожных о том, что, ну, вот вели там выходные, давайте поговорим, а много у нас выходных, мало у нас выходных. Но у нас экономика-то первобытная, считайте, да, разве что деньги у нас есть, и на долларах можно поменять. Мы живем за счет продажи нефти с газом и прочего сырья на восток и на запад и меняем, завозим обратно бусы. Вот это вот э, вся парадигма современной российской экономики. Что мы производим внутри страны? Мы уже много раз говорили об этом. Кроме Росатома вы ничего сказать не смогли, правильно? Я просто вас поберег. <связать> Давайте, может быть, <связать> валенки вспомните квашеную капуста. Ну да. А все остальное? Пушнину. Все. Пушнина уже вопрос. И очень серьезный, между Потому что да. а золото это опять же сырье. Ну, да. А по Пушнин, кстати говоря, тоже сырье. И больше того, мы с вами уже как-то говорили, что у нас традиции звероводства были утеряны лет 25 назад, потому что норковые фермы, как существовали, так и существуют, но там совершенно не выдерживаются техпроцесс. И российский мех на мировых рынках сегодня, к сожалению, не котируется. К огромному, сожалению, не котируется. По сравнению там, я уж не говорю про Данию, с европейским, с канадским, с прочими мехами, которые в промышленном масштабе точно выдерживают все технологические аспекты производства, а потом продают их на аукционах за очень хорошие деньги. Но, Алексей Олегович... Ну какая нас с вами разница продаем мы пушнину или нет? Её же не едят, её же не едят.
1: Хорошо, мы, я знаю, что мы,
2: мы, вакци... хлеб, едят, вакцину мы хлеб едят, вакцину мы тоже не продаем, самим не хватает. Хлеб едят, подсолнечное масло едят. Мясо едят. Вот с этим э, надо разбираться. По, хорошо, что у нас страна такая, что у нас есть там, нефть с газом. Хорошо, что у нас есть гидроэлектроэнергетика. Хорошо, что у нас есть э, по, прочие аспекты, связанные с обеспечением, э, скажем так, э, нашего спокойного существования. Нам тепло, светло, хорошо, спокойно. Мы пьем водичку, кстати говоря, в основном импортную, да. Ну, бывает, что и нашу. Бывает, что и наше. Но это когда импортные заканчиваются. Так вот. А дальше ты что? А дальше ничего. Вы смотрите в компьютер, а монитор там чей? Как там называется? Дел, да. Ну да. Ну да.
1: А, так, Никита Александрович, давайте еще обсудим. Путин сегодня много чего наговорил. Я
2: к чему? Я к тому, что от того, что мы будем отдыхать на день больше или на день меньше, мало чего изменится. Ну, разве что банки работать не будут. Так у нас и банки-то нынче в онлайне. От того, что девочка не будет сидеть в окошке лукошки, ничего не изменится. Ну, знаете, что лукавит?
1: это решение давно готовилось? Это было видно по параду новогодних суверенитетов, когда Я все... в этом
2: не уверен, Алексей Валерьевич. Ну, если вы знаете, если у вас есть инсайт, что давно готовилось Ну, 40 это решение. регионов уже ну, приняли я с вами это дружу решение. Тогда. Ну хорошо, а у нас их 85. Я с вами тогда дружу, если вы если вы знаете, что это решение давно готовилось. Вы имеете возможность залезть президенту в мозг? Это дорого стоит?
1: Нет, конечно, Никита Александрович, не надо да, на меня такое
2: вешать. Нет, от Самое ни смешное,
1: ни. что обычно объявляли губернаторы таким образом, что, дескать, вы работодатели сами решаете, кому работать, кому отдыхать, а мы вот госслужащих отпускаем на отдых. То есть в основном это Новый год, который, ну наверное, и сейчас
2: объявляется как раз в первую
1: очередь для бюджетников.
2: Вот, на мой взгляд, это правильное решение, потому что а, кто у бюджетников работодатель? — Государство. Вот оно говорит. Мы, как работодатель. Э, как работодатель, объявляем 31 декабря выходным. А те, кто не государственный сектор, на ну, усмотрение, потому что ведь там же зависит э, заработная плата от чего? От выработки, от количества часов, от выручки, в конце концов. А выручка откуда бывает? За счет дополнительного рабочего времени. — Ну вреда. да, главное, чтобы людям-то хуже не было от дополнительного выходного. Ну, хуже им 100% будет, потому что в этом году мало того, что мы уже на протяжении более чем 10 лет э, дружно ныряем в новогодний запой. Что уж тут греха таить? Мы, это вся не, страна. Вся страна. Вся не, страна. Не, не, просто
1: люди подумают, что мы с вами это, встречаемся. И да, ныряем. и мы с вами
2: тоже ныряем. А что, я помню, 1, что ли, 2 января я был за городом э, в э, комплексе отдыха. Ну, и то ли 1, то ли 2 января уже у одного из коттеджей скоро стояла. Ну, как-то вот ну, не получилось, у человека вовремя остановиться. но ну, бывает. А, то ли дело беларуси Там 1 января выходной, 2, будьте добры на работу. И я вижу это правильным, я вижу это верным, потому что люди работают, люди зарабатывают, люди получают дополнительные деньги, люди что-то производят. Но у нас-то что производить? У нас ни спроса нет, ни экспорта нет, у нас один Байден. Трансфер, обнуление, что у нас еще там? А, этот, Устинов Максим Сергеевич еще в голове. А больше ничего.
1: Никита Александрович, давайте вот...
2: Нажмите на, на хихиколку, Нажмите, Давай. давайте. Вот так вот, это отлично. Да, да. Не забывайте, у нас всегда есть джокер. джокер главе, так да. вот,
1: Владимир Путин сегодня назвал позорной страницей в, в российской истории существование такого огромного количества аварийного жилья и призвал вытаскивать людей из трущоб. Никита Александрович, к чему ведет президент? Не знаю. Не знаете? Нет. А мне кажется, вы знаете, в следующем году должны же принять очень
2: важный закон. Вы не только в голову президенту залезаете, вы еще и в мою голову залезли. Ну, ты да посмотри на него. Вы опасный человек, Алексей Валерьевич. Это опыт просто. А, Уже это так. С вами это передачу. так. Конечно, я, надо... я, я честно не знаю, да. что он имел в виду. Через 20 лет после того, как Владимир Владимирович заехал в Кремль, он э, в который раз понял о том, что у нас аварийное жилье существует. Да мало того, что оно существует, оно кратно увеличилось за эти 20 лет. Он, у нас э,
1: практически треть живет в бараках. Но нам сейчас, наверное, не удастся эту обсудить до рекламных праузы. И паузы. хорошо и
2: живет, Алексей Валеч, Хорошо и живет. Но это, вот, знаете,
1: спорная тема. Давайте сейчас прервемся на пару минут, а потом продолжим это обсуждать.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению?
2: Давай звуковик Иванов. выводи, не томи народ, -то устали мы уже слушать, давайте жгем дальше, чего там происходит. Вайбер,
1: ватсап, плюс 7, 967, 200, ровно 97, 02, присылайте ваши сообщения, вот мне тут одно понравилось, первый я уже зачитал Никита Александрович, уважаемый ведущий, после выступления Путина цены на продукты не понизились, а номер-то украинский, понимаете, в Украине-то тоже
2: ждали. Не-не-не, так они в Украине то и не понизились, все он правильно пишет. Вот, да, а ждали люди. А ждали-то, думали, на ну, Украине тоже понизится. По да. По по да, не
1: получилось. Вот Так, так вот. А вот. президента надо было выбирать нормального. Вот именно, а не Зеленского. Но... Путина бы выбрали, у вас бы понизились. Да, Путина бы выбрали, у вас бы тоже, может быть, расселять стали аварийное жильем. Мы с вами начали, Никита Александрович, рассказывать. 20 лет вы упрекаете, значит, что не решалась проблема. Но Я теперь, Ну а кто? Делается Я...
2: очень много. Чуть ли не все, что мы можем, Алексей Валерий.
1: Я просто на днях тут ознакомился с вот этим законопроектом. Он называется законопроект о комплексной застройке территории. В народе его называют закон о всероссийской реновации который будет распространен на всю страну. Видимо, в следующем году его должны принять достаточно оперативно, потому что ему уделяется большое внимание. Вот сегодня как раз Владимир Путин, как мне кажется, анонсировал принятие этого закона и, и говорил, что нужно закрыть эту позорную страницу, людей вытащить из бараков. Но самое главное, за 10 лет Теф. до 30 -го года планируется построить более миллиарда квадратных метров Ой. жилья, то есть Ой. каждый пятый метр Ой. жилья в стране,
2: Разделить лет? и обновить. Да у нас никогда 100 миллионов в год не было. Вы представляете, Из по... того, что, это, из того это, что вводилось по 150. Из, из того, что вводилось из... до 30-го года? До тридцатого года. То есть за 9 лет? За 9 Миллиард.
1: Лет. Миллиард, больше миллиарды. То есть получается... То есть а, практически... Ну да,
2: там же 120 миллионов у них, черта-черта, э -э -э это цель, да, 120 да. миллионов, да, да. Ну никогда не вводилось. При этом у нас же половина вводимого жилья, это частное индивидуальное жилье. А половина – это то, что застраивают. В этом ну, году, если вы видели, но поддерживали... Но возникает вопрос. А, но они же раздавать не будут, правильно? Не милостыня. Нет, не на паперте. Ну как, как, как Значит, будут продавать. Значит, будут продавать значит, будут. А если не будут продавать, значит, за счет бюджета. А у бюджета нет денег. Что делать? Это
1: вот вопрос от вас, да, такой? Нет,
2: это риторическое восклицание ни о чем. Я вот... Вот вы готовы переехать нет, в новое жилье? Нет, меня устраивает. Это, во-первых, во-вторых, вы знаете, да никто и не предлагает, я думаю, не предложит. А с чего это вдруг? С чего это вдруг ему новое жилье предлагает? Нет, что? Ну, я вам говорю, что новое жилье, вот, ну, давайте так, это вот, тут губерниев сказал, что он башмак своего съест, если... А мы по итогам там скольки то гонок в биатлоне не возьмем ни одной медали. Ну, и мы уже там башмаки начали подгонять, потому что там понятно, что мы там опережаем в командном зачете лучшую сборную Европы под названием Кипр. Так? В биатлоне. Мы соревнуемся с Кипром. Кто будет быстрее? Бот! Ну, я, конечно, не готов башмаки свои есть. Ну, башмаки жалко. Ну, давайте мне какую-нибудь казнь-другую придумаем, если... В обозримой перспективе мы выйдем на цифру больше 100 миллионов квадратов.
1: Ну, судя как в этом году поддерживали застройщиков. А мне кажется, так не поддерживали никого в нашей стране, как застройщиков в этом году. Вот эта льготная ипотека, которую да, вели. Кстати, сегодня об этом тоже Путин говорил. А то, что. Говорил? О том, что Нельзя допускать того,
2: чтобы за счет да. льготной
1: ипотеки наживали И строители. И вот тут
2: наступает волшебный момент телеграм-канала антискреп. Сейчас цитировать буду. А? Да. Ну, сам себя не процитируешь, никто тебя не я процитирует. Я могу процитировать. Ну Давайте цитировать. А где это, подождите. А, это еще не вышло, это как раз сейчас выходит. Так вот, я к чему? Я к тому, что он говорит, надо вот, ты понимаешь, необоснованный рост цен на жилье остро реагировать купировать и все что не с ну этим вы понимаете связано.
1: что произошло да снизили э, ставки по ипотеке а для людей ничего не изменилось потому что одновременно я вам
2: говорил о том что цены цена... вырастут еще полгода назад потому что был э, опыт э, славного города нижневартовска где в середине нулевых муниципалитет, ну, тогда был нефтяной бум, муниципалитет говорит, ну, давайте мы будем вам часть процентов по ипотеке компенсировать, значит, покупать, все, Ну, вот метр стоил 60 тысяч, ну, город-то богатый, ну, не бедный, скажем так, да? Вот. А после того, как муниципалитет сказал, что мы будем часть компенсировать, метр стал стоить 100 тысяч рублей. Ну, был 60, стоил 100, 100. Вот. А, вот ровно такая же история должна была произойти, она произошла с тем, что После того, как ввели льготную ипотеку Я нашел как минимум 7 способов оперативного реагирования на необоснованный расценку, как сказал Владимир Владимирович И повторю, это телеграм-канал Антискрепов, этот пост выйдет через 18 минут Первое. Прикрыть программу льготного ипотечного кредитования Под ширмой, Алексей Валерьевич, ипотечного пузыря Разумно? И все. Так и... она просто закончится 1 да. июля, да и все. Да, и цены сразу перестанут расти. Второе. Посадить всех посредников, наживающих на перепродаже земли разрешений стройматериалов инженерии. Это тоже интереснее. Третье. Извините за сленг. Нагнуть олигархов-производителей металлоконструкций, ограничив им экспорт. Возможно? Пожалуйста, что да. Я думаю, нет. Нет. Я думаю, нет. И так экспорт падает по итогам 10 месяцев, и 11 месяцев он снижается, несмотря на то, что и цены вроде как подрастают. Проконтролировать застройщиков. Ну, то есть самим себя начать контролировать. Вот Виталий Мутко придет себя контролировать, господин Хуснулин придет себя контролировать. Ну, так для нас же делайте, так и вот давайте себя и контролируйте. Тоже не вариант. Выгнать несколько глав регионов, где отмечен наибольший рост цен на жилье. Народ будет аплодировать. Возможно? Возможно, но неэффективными. Но не в нашей стране, я понял. Не в нашем районе. Национализировать крупнейшую строительно энергетической инженерной компанию. О, это мне нравится. Запустить в строительную сферу пациента Берлинской клиники с его а, этими, ну вы поняли, подручными. И с последующей редакцией на обскрытые недостатки и злоупотребления. У меня есть восьмой способ, Николай Александрович. Выпустить приказ, так, а заморозить
1: цены на квадратные метры. На подсолнечное масло заморозили, и на квадратные на метры три три, тоже на, заморозили. Три на, на три
2: месяца. На три месяца. Не понимаю. более
1: 100 тысяч рублей, рублей за квадратный метр. Вот так, да? Да. За
2: подписью Михаила
1: Мишустина.
2: Мишусин, что не подписывал. На
1: бензин так? цены заморозили, ну, практически. На подсолнечной массе заморозили. Следующий этап, я считаю, заморозка цен на квадратный метр, а там дальше дойдем и до э, повсеместного установления
2: директивных цен. Ну, так э, все же это хорошо и складно, и сладко даже слышится, но а воровать-то как? Ну, вы сказали: найдем. Найдем способы. Вы знаете, вот чем больше смотрю в последние дни вокруг, тем больше понимаю, что определенная часть нашего истеблишмента живет как в последний раз, как в последний день. Вот им надо вот обязательно застолбить, утрамбовать, занять вот как можно больше количество ниш, выбить себе максимальное количество бюджетных, налоговых и прочих преференций, сделать максимум того, чтобы они существовали, ну хотя бы на протяжении следующих последующих нескольких лет тепло, сыто и счастливо. И вот. То, что вы предложили заморозить цены, это значит удар по, всех, по всем их планам. Я думаю, что вот они скажут, ладно, давай лучше сажай. Только, тут... только не замораживай. Лучше, лучше мы тебе, мы тебе, мы тебе приведем этих людей, которые будут сидеть. Только не замораживай. Ну, тут,
1: кстати... Оказывается, другая проблема, самая главная, с тем, чтобы выполнить вот эти планы по 120 миллионов квадратных метров в год. У нас строить-то некому. Сегодня обсуждали это вот на полном серьезе с участием президента, как в Россию привести узбеков, таджиков, киргизов, которые будут работать на стройке. Там, вы знаете, я, я читал статистику,
2: а порядка 40% там... просто да рабочих какие, не хватает. Вы что говорите, какие 40%? Это то, что не хватает. Не хватает, да. То, что не хватает я не уверен, что это правильная цифра, потому что мне кажется, что там все-таки... Ну, по большей части народ-то ведь и не уезжал никуда. Знаете, you know, Владимир Владимирович так говорит, что мы
1: готовы обсуждать с нашими вот главами иностранных государств, там, меры безопасности. С что... Мамали Рахмоном. С Рахмоном готовы yeah. обсуждать. Нам нужен импорт, понимаете? Импульс. Импорт. Импорт гастарбайтеров.
2: Импульс, импульс нам нужен. Ну, конечно, потому что они будут работать в скотских условиях и за копейки. А, а, и, да, а иначе как? Воровой, а так? россиянский гражданин, он как-то вот не хочет с костюмом работать за копейки. Ему какой-то. Ну, он, понимаете, а это Пенсионное вот, число. Да, да 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 22% а, чтобы... соцпакеты, чтобы там... Отпуск два раза в год. Да, чтобы все было хорошо. То, мы, вот, я сегодня всю дорогу пытаюсь с вами заговорить по поводу самого страшного провала в, за последние 20 лет в российской экономике. Это провал человеческий. Провал инженеров, провал кадров, провал тех, кто, собственно, создавал, создавал величие Советского Союза, до этого царской России. Ну, вы мне не даете. Ну почему? Давайте, пожалуйста. У нас, правда, осталось спокойно. А буквально... да, у вас осталось 30 секунд, вы, ну, вот, Никита Станович, у вас 30 секунд. Нет
1: уж! Никита Александрович, давайте я вам пообещаю, что всю следующую часть программы посвящим вот вашему монологу о советских инженерах. Ну, все-таки не надо. Все не надо. Так, у нас сколько осталось
2: времени? 20 секунд у нас осталось. 27, 20 секунд вам хотите. Ни туда, ни сюда,
1: 20 секунд. Давайте я напомню: Viber WhatsApp плюс 7 967 20 ровно 9702. Много ваших сообщений и я потом, уже вижу.
2: Извините, за клевету-то будут сажать, если чего.
1: На 5 лет, между прочим, 5-терочку ну, да, да. можно получить. Друзья, сейчас Влегка. уходим на новость. Через несколько минут возвращаемся в прямой эфир к Иванов. Кто виноват и что делать, в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте
0: предсказать, что будет.
1: Хотите знать,
0: что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. «Экономика» с
1: Никитой Кричевским. В прямом эфире профессор Кричевский редактор Иванов «Обсуждаем экономики». Никогда Александрович, ну, хотят, чтобы вот, вы высказались про инженеров. Давайте, давайте а про вот инженеров. А вот вы-то
2: рот затыкаете мне каждый раз, Алексей 30 Валерьевич. 30 лет не говорите про понимаю, инженеров, что, я понимаю, инженеров. Я понимаю, что вы пропагандист, Алексей Валерьевич. Ого, вы это, не хотите это, слышать это, право. Это прав... Надо хат... еще заслужить. Не х... Правду не хотите, чтобы я говорил.
1: Давайте. Даю вам, слово, а, Вот что, знаю, там что в подождите, у меня,
2: у меня в, в подписчиках в телеграм-канале Антискрепа есть очень хороший человек. Ну, как вам сказать, он такой, ну, самозанятый, по, по, шьет обувь. На заказ такой, не скажу, сложный. Это ну, хороший. Простенькую, да. Ну, очень душевный, очень душевный. И, он мне, и он, мне, он мне пишет, знаете, что он мне пишет. Вот прям вот мы сейчас с вами начинаем про инженеров говорить. Он говорит... А, «Был недавно у человека в гаражах в районе метро Царицы на это Москва. Прям зашел, как будто в ней работать техника. В совмещенных гаражах стоит станок с числовым программным управлением, работает, что-то пилит. Бывший инженер заказывает электронику в Китае, собирает станки ЧПУ на продажу. Снаружи железные, обычные, невзрачные, полуржавые гаражи, а внутри чистота, и человек в белом халате. Вот такая вот история». Еще одну историю. Опять же, ну так получилось. Э, на этих днях узнал э, у, дальнего, у дальнего знакомого, много лет уже не виделись, не слышались. Он написал, что называется на злобу. Э, Тетенька его, родная тетя, э, много лет работал на кровном предприятии инженер. Ну, работал и работал, все хорошо. 75 лет, 75 лет. Ну, на пенсии, давно все хорошо. Тут, я, значит, эффективные менеджеры звонят, говорят, Ангелина Степан, не могли бы вы к нам прийти, поработать? Может быть, вот у вас старые наработки. Сколько которые лет? 75. которую Которые вы делали 20 лет назад, может, вы еще их не полностью забыли? Мы бы что-нибудь подкорректировали, запустили бы в производство, и все было бы хорошо, какую-нибудь премиум бы вам выписали, зарплату бы платили какую-никакую. Ну, она говорит, ну, вы знаете, в принципе, минут 10 пешком ходить до... Да, бывшего место работы, давайте-ка встретимся, я приду, поговорю. Возвращать смеется. Я говорю, а что смеется? Во-первых, зарплата прожаточная минимум 12 30. Во-вторых, работать в неотапливаемом помещении, то есть вот как зимой в куртках-валенках, как когда-то было в войну, так и сейчас. Сделай за копейки, мы тут подкрутим, упростим, запустим в производство, пусть работает, будем выпускать, все. Ну, и вам будем какую-то копеечку платить, а все остальное нам по карманам. Ну, естественно, она отказался от этой истории. сказал, вы знаете, я, наверное, лучше дом посижу, на пенсии но как-то поспокойнее, за внуками пересматриваю и к племеннику иногда мотаюсь. Вот так. Вот так. И вот так у нас по всей Алексею Валерьевичей стране.
1: Ну, я так понимаю. У
2: нас а, еще буквально лет 5 от силы 10, и у нас уйдет то поколение, которое носит себе, в своем интеллекте наследие советской инженерной мысли. Через 5-10 лет оно отойдет, оно забудет, оно погибнет, ковид опять же гуляет. И, как говорил Карл Поланский, по-моему, это его была мысль, это один из очень хороших экономистов середины 20 века, он говорил, что если на протяжении жизни одного поколения инженерная мысль не восстанавливается и не передается по наследству, не наследуется, то можно считать, что это ремесло погибло. Вот мы на, на пороге, мы на краю вот этой истории. Вот все, что мы сейчас запускаем, все, что мы сейчас якобы изобретаем, все, что мы сейчас пуляем там влево, вправо, вверх и вниз, это все было наработано в советский период, это все было сделано тогда, сейчас это все доводится до ума. это больших денег не стоит, нового ничего не производится, ну, либо производится ну, в очень небольших масштабах и объемах, скажем так, в локальных, а все остальное уже было сделано, уже было придумано, и дальше ничего не развивается. На смену тем самым ненавистным красным директорам пришли эффективные менеджеры, все растащили, распродали, сдали на металлолом. Кончилось это тем, что инженеры ушли сначала пить водку, потом продавать свои шмотки, потом просто тихо ушли в небытие. Либо же, как он мне говорит, кстати говоря, закончил он ФТИ парень. Он говорит: ты знаешь, я. Не потому не хочу туда идти, вот в свою бывшую сферу, да, в инженерную сферу. Не потому не хочу туда идти, что мне интересно интересно или тяжело там, мозгами работать, а потому что мне просто легче, когда я занимаюсь вот этим вот элементарным купи-продай. Купи-продай, где-то там что-то поставь, где-то с кем-то договорись, дай кому-то взятку, где-то немножко укради налогов. Ну и как-то вот, говорит, живем, живем даже неплохо. А если я уйду туда, то я первое, что начну спрашивать у своего начальника, который очень часто был замечен в плагиате, просто в откровенном воровстве э, научных мыслей, я скажу, а почему ты получаешь, скажем, вот там столько-то сотен тысяч рублей, а я столько-то там десятков? Хотя работа-то я выполняю на порядок лучше, нежели чем ты. Но я понимаю, ты руководитель, ты начальник. Тебе, что называется, и, и все коржики достаются, но ведь сработает и я, и работаем мы. И почему во всем мире людям таким, как я, платят, скажем, там пять, десять, пятнадцать, двадцать тысяч долларов в месяц, а мы получаем ровно то же самое, только не в долларах, а в рублях.
1: Но инженеры нужны для выполнения сложных технических задач, Никита Александрович, А какие у нас перед нами стоят Инженеры нужны задачи? для
2: того, чтобы автоматизировать процесс возведения жилья, хотя бы. Для того, чтобы автоматизировать, упростить, для того, чтобы интенсифицировать труд, для того, чтобы научить тех людей, которые заняты в современном строительстве, делать так, чтобы э, это стояло, это не разрушалось, и это занимало минимум энергии и минимум трудозатрат по сравнению с тем, что было 20-30 лет назад. Поэтому-то нам и нужны мигранты из Средней Азии, что нам нужен тяжелый, неквалифицированный физический труд. И все считают, что так и должно быть, это нормально. Вот только одна комсомольская правда говорит о том, что нет, ребята. Это это в прошлом. Есть оппонент
1: у вас в нашем чате, говорит глупость, вы говорите про инженеров, ну в своей передаче. Ну,
2: хорошо, я говорю глупость, вы, вы самые умные, так...
1: Вот-вот-вот, э, подождите, дайте я да, же, дочитаю. Я же,
2: я же ведь и не спорю, это программа, а где я высказываю свое мнение, а то, что вы считаете, что говорю глупость, так ну и хорошо, Сходите давайте на
1: дальше. сайт «Сделано у нас», там собрано про новое крупное производство в России, Четыре новых микропроцессора мы сделали, Два процесса обработки сигнала с искусственным интеллектом, собственные серверы и СХД, чтобы это не значило, я не знаю эту аббревиатуру,
2: десятки новых микросхем. Знаете, э, Ну, э, там еще и шахматы доской по голове после мата. Кстати, запретили в соцсетях ругаться матом. Вы представляете? Нет, я-то и не ругался. Можете проверить телеграм-канал Антискрепа на обценную лексику. Ни, ни одного слова не найдете. Речь не об этом. Это все бьется элементарно. Вот мы, конечно, сделали там 4 микропроцессора, 10 э, компьютеров, компьютер да, 20, значит, э, счет бухгалтерских 100 йотафонов, которые продали китайцам, а китайцы это дело благополучно выкинули в корзину для того, чтобы конкуренции не было. У меня только один вопрос. Если вы такие умные, вы, а не мы, мы дураки, если вы такие умные, то почему же тогда... У Баунки. Встал вопрос о том, что Microsoft не продлевает им лицензионное обслуживание. У Баунки. Кто там следующий будет? Роскосмос, Росатом? Кто? МФТИ, МИФИ. Кто? Кто будет? Долгие завидуют. Что, пока что, пока что. С Баункой не продлили договор на лицензионное обслуживание программного обеспечения. А вы там изобретаете 4 комп процессора, компрессора или что вы там изобрели? Их надо тысячи. А лучше сказать миллиона. Где они? Ну вот вы изобрели. Вы молодцы. Так вот у меня в, в гараже знакомый говорит, да с Китая человек электронику получает, монтирует станки с и продает их. И я знаю, что мы умные нация, мы самые умные нации в мире. Но где это все? И почему это все не организуется? Почему нам говорят о том, что, ребята, наша а, сейчас основная проблема – это привлечь, привести, а, пригнать самолетами, авиабортами, ГБУ-жилищник, привет тебе, гастарбайтеров с ближнего зарубежья, потому что улицу убирать некого. Я как-то в благословенные времена, в прошлой жизни был время, время, в Риме, знаете, город такой, город такой, в районе Азовского моря, что ли, или где-то, я уж точно не помню. Так вот, там ездит товарищ на бибике, такой портативный, убирает улицы, ну, которая с метлой, но только он на бибике. Представляете? И он ездит с таким внутренним самоуважением, и он так сверху вниз на всех смотрит. Простите, я
1: правильно слышал? В городе Рим? В городе Рим. Италия. Так точно. Так это же мафия, там же мусорная мафия. Конечно, он ездит с самоуважением. Он уважаемый член... Какого-нибудь целийского клана? Да. Да. Чем это лучше, чем? Да. У нас? Только
2: вы путаете Рим и Неполь. Это разные территории. Да ничего, это нормально. Так. А меня поправляют, опять же говорю, телеграм-канал Тескрепа. Обувь не простая, а историческая технология начала 20 века. Опаньки! Вот где шахмат. Мои изделия на международном форуме заняли первое место. Я оказался единственным сумасшедшим и дотошным реконструктором обуви в мире. Очередь растянулась на 8 месяцев. но ну, не то чтобы много зарабатываю. Эксклюзив очень кропотливый, трудный, долгий процесс. Вот оно что. Билл Гейтс в гараже. Дружите с Никитой Александровичем, он вас прорекламирует. прямо. А я же
1: не даю контактные данные. Не называю этого человека. А то мы все знаем, что обувь хорошая. Я
2: говорю о проблеме.
1: Никита Санчес, у нас наступило время для новой паузы в нашей передаче. Через пару минут мы закончим нашу передачу, но до этого поговорим о демонтаже пенсионных кабинетов. Каждый вечер слушайте
0: на радио Комсомольская правда, медиапроект "Война и мир". Это больше, чем радио, телеграм и YouTube. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Да, да, хватит глупости, Никита Александрович. Давайте к серьезным темам перейдем.
2: Ну все, в общем, сегодня, сегодня одним трудоспособным членам общества будет меньше. Телеграм-канал дискрепа, Профессор, у меня появился повод усугубить коньячку. Слава, слава нашла героя. Не надо слушать радио Капсамольской правды тогда, когда вещает господин Кричевский, а то это повод к тому, чтобы начать праздновать Новый год. На неделю раньше, нежели чем — Постановил, дорогой Владимир Владимирович.
1: — Досрочно, до 31 декабря, выявить да. себе праздничные дни. Да. Слушайте, я вас Что? хотел вот всю неделю спросить, точнее, не всю неделю, а с тех пор, как я услышал эту новость, первый ну, зампред ЦБ... — Вы
2: могли бы написать. Мог Телеграм-канал я... всегда для вас.
1: — Да, я ждал, я ждал все таки нашего очного общения. Зампред ЦБ Сергей Швецов ага. допустил... Законодательный демонтаж системы пенсионных накоплений. Что это он имеет Это ввиду? вообще
2: сумасшедшая новость. Вы знаете, Алексей Валерьевич, сумасшедшая. Я вчера, как это дело а, прочитал, услышал, я думаю, господин, что же такое, что происходит? Что происходит? А, первый зампред СБ в течение трех лет. Тут же, ну, мозг-то не зашурен, а, как у вас пропагандой, да? И я начал смотреть, что был же индивидуальный пенсионный капитал как раз год три назад. Все же носились, как списанные торбы. Вот сейчас введут, и да будет все шоколад. Нет. Потом в октябре прошлого года был принят а, проект, проект. пенсионный план. Да, по гарантированному пенсионному плану. И я думаю, ну как-то, наверное, да. Ну ведь это же было все год назад. Все забыли. Ну, концепция поменялась опять. Вот. Сейчас выходит первый зампред. А я еще как раз... У меня вчера вечером вышел пост на этот день. А, вот его вот, цитата президент подписал очередные три года я думаю это он выступает я думаю что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании в законодательстве я думаю вот это вот я думаю Надо сказать владимир Владимирович. У вас вот э, первый зампред ЦБ вот они такие да, сидят, они размышляют. Я думаю, он будет демонтировать. И тут же СМИ, медиа и прочие товарищи подхватили и говорят, стоп, 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 а где же наш пенсионный накопление-то? Демонтировать это что, значит, забрали и все с концами, а мы же там перечисляли, там, 12 лет, 18 лет, ну, кто, сколько. Я, например, с, вот как ввели в конце 2001 года, вот с 2002 года перечислил накопительную часть пенсии. Ну, вернее, не я перечитал, а за меня перечитали. И сколько у вас там накопилось? А это надо посмотреть по госуслугам. Там есть, есть такая опция. Посмотреть. Там прибавочка будет рублей 100 хотя бы. Ну, у меня-то побольше будет, поскольку я же в Москве живу и а, неплохо зарабатываю. А что касается в среднем по стране, там где-то рублей 80. Ну, ну было, вообще... было 73-74, вот как раз в году 2018. Ну, сейчас, наверное, рублей по 80. Это средний, что называется, чек на одного будущего пенсионера, и вы меня, конечно, провоцируете и подводите под монастырь, ну ладно, уж последний раз так скажу. А... Ну, а по поводу выступления первого го зампреда, скажу, не его это ума дело, принимать такие решения и высказываться на эту тему, вот, даже в таком тоне, вот, ну, даже с учетом того, что я думаю, ну, вот как бы может быть там туда-сюда, хотя Швецов-то, по сути, прав. По сути прав, я сейчас объясню, почему. По моей версии, по моему объяснению, пенсионный возраст был повышен, потому что в 2022 году, то есть через год с небольшим, но остался-то год и буквально неделя, да, на пенсию должны были выходить первые женщины, имевшие право на а, пенсионное накопление, на выплату по пенсионному накоплению в масштабах страны. Не точечно, а масса, а массово, да? 2022 год. Почему 22 Потому что старый пенсионный возраст для женщин был 55 лет, от, 60, от 67 года рождения моложе, да? Вот, пожалуйста, 55 лет, 2022 год. Возникал вопрос, чем им платить? Пенсионные фонды разворованы. Где мои 80 рублей, спросили бы женщины. И этот вопрос звучал бы скажем, каждым месяцем все громче и громче, потому что скажем, каждым месяцем все больше и больше людей выходило бы на пенсию. Этих денег нет. Я как бывший заведующий кафедрой социального страхования, имел непосредственно отношение и к теории, и к практике этого вопроса. Я должен вам сказать, что у НПФ все в шоколаде. И если они мне сейчас а, напишут а, на какой портал?
1: Вайбер или Ватсап, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Ну, пусть
2: пишут. Пусть пишут. Вот. А, они скажут, Никита Александрович, отец родной, у нас по балансу все полный шоколад. И они будут абсолютно правы. Потому что они на пенсионные накопления покупали там в шестом-седьмом году землю под Москвой, например. Покупали какие-то ангары, склады, не Хорошо,
1: сейчас под Москву, а кто-то в Лондоне, мне кажется, покупал.
2: Это, это воры. Это воры. А, это, это воры, А, эти да. честные, а это да. вот, если честно, то, э, ну, вот тебе говорят, ну, это не ты, можешь быть, пенсионный фонд из Саратова. Тебе говорят, купи под Москвой 10 гектаров. Ты говоришь, ну конечно, это же классная инвестиция, я потом продам, наварю, и все такое. А откат будет? Ну, тебе говорят, ну естественно, ну естественно будет, ну, ну что, в какой стране жизни? Крутанем денежки. Да-да-да. Вот. С тех пор цены что на землю, что на другие активы снизились, ну, в полтора-два, то и больше раз. А по балансу они висят по тем ценам. Ну, грубо говоря, там по единице, хотя это сейчас стоит там ну, 0,2 или 0,3. А, другой вариант акции облигации, векселя. Компании которых уже нет. Но по балансу-то они висят, как э, те, которые вы купили за единицу или за 100 единиц. И все хорошо. И все эти негосударственные пенсионные фонды могли работать относительно спокойно. Только в режиме финансовой пирамиды. Видя это, понимая, что происходит. А госпожа Голодец в свое время приложила руку к негосударственному пенсионному фонду на риск и никель. Она там была на руководящей должности. Она понимала, к чему это все идет. И она еще с 2013 года настояла и пробила решение о том, чтобы заморозить пенсионное накопление до решения этой проблемы. Хотя началось все не с того, что пенсионный фонд Саратова купил 10 гектар земли под Москвой, началось все с проблем 2003. Но опять же, это моя версия. Мое предположение, как любит говорить господин Караулов, да? Мое предположение. Что было в 2003 году? Проблема 2003 года. Здесь я цитирую, и вы сами знаете кого. Мы выплатили 17 миллиардов долларов, страна этого даже не заметила. Это было сказано на итоговой пресс-конференции в 2003 году. А, конечно, не все 17 миллиардов долларов стрельнули, там просто тогда таких денег не было, но стрельнули много. Надо отдавать. То ли не отдали, то ли еще что получилось, не знаю. С тех пор пошла дыра. И то, что сегодня Швецов говорит о том, что эта система будет демонтирована, он, по сути-то он прав. Она действительно будет демонтирована. Идеальный вариант не до 27 -го года, когда пойдут первые имеющие право на пенсионное накопление 67 -го года рождения, женщина имеется в виду, а хотя бы за пару лет до этого. Ну, чтобы как-то вот успокоилась, забылось, оттащить эту историю на более долгую перспективу. Если вы на, на что-то надеялись, ну...
1: Мы заплатили за то, за суверенитет нашей страны. Никита Александрович, Да, помните знает. об этом. И, значит, в общем, подошло к концу передачи Яростные монологии профессора Крычевского. Слушайте еще на следующей неделе. С вами был Никита Крычевский, Алексей Иванов. Экономика.